0: ¿Colmillo? ¿Pasión? ¿Entrega? ¿O simplemente corazón? Nosotros le llamamos creatividad. La creatividad latina está en todas partes. Solo hay que saberla encontrar.
1: Somos Agujas en el Pajar. El podcast que busca y encuentra la creatividad latina en los Estados Unidos.
0: Comenzamos. La música cubana ocupa un lugar en el corazón de todos los latinos. Del mambo de Pérez Prado a Celia Cruz, Cuba es ritmo, Cuba es percusión, Cuba es sabor. El impacto que tuvieron en Estados Unidos los músicos cubanos que dejaron la isla a raíz de la revolución, es absolutamente incuestionable. Hoy hay una orquesta cubana que recupera ese sonido original de los años 40 y 50, pero con composiciones nuevas que mantienen la calidad y nostalgia de los clásicos de antaño. Se llama la Orquesta Acocan. Su líder es José Pepito Gómez, un cantante de Camagüey que llegó a Nueva York hace apenas unos años y está haciendo cosas muy interesantes. Entonces, platícame un poco sobre la Orquesta Acocan, este nuevo proyecto que estás liderando, ¿Hacia dónde la quieren llevar? ¿De dónde se vino la grabación? Escuché que se grabó en Cuba con los mejores músicos de la isla. Platícame un poco del proyecto.
1: Bueno, vamos a ver. Yo llegué a, a, a Nueva York y, de, y cuando llegué yo venía de cantar de, en algunas orquestas ya de Cuba y principalmente en una de las orquestas que actualmente es una de las orquestas más famosas que se llama Los Que Son Son en Cuba. Esta orquesta venía como parte de, de músicos que dejaron la orquesta, los Van Van, y e hicieron esta nueva orquesta con Pupi Pedroso, el pianista que era casi el compositor de muchos temas y el bang -bang, el hizo su propia orquesta yo estaba cantando con aban ensemble que también era una orquesta que se derivaba de Irakere y, y cuando Pupi hizo su orquesta pues él me llamó para cantar y ahí empecé y vine por primera vez a Estados Unidos vine a New York conocí Nueva York y me encantó porque aquí uno tiene la posibilidad de poder tocar con muchos músicos que, que no son real, tal vez eh, latinos, ¿no? Son de todas partes del mundo y gente talentosa que puede tocar cualquier música. Y eso me cautivó, vine a vivir a Nueva York. Entonces, aquí, pues tocando con diferentes gente, una de las de la gente que toqué fue con Jacob, que tiene sus estetos, eh, ya, ya tenía sus su estetos, estaba por grabar el disco con los hacheros. Y yo también eh, estaba cantando con otras orquestas, pero ya como más salsa puertorriqueña otras orquestas cubanas hice mi propia orquesta aquí eh, que casualmente tenemos un disco que se llama Pardo de Iaya, y, y estaba ya involucrado dentro, si se puede decir, de la farándula eh, de New Yorkina entonces, cantando con Jacob y su grupo Los Hacheros pues Jacob me dijo un día, mira, yo creo que debemos hacer un proyecto que se, so que que se pase de estas cosas que estamos haciendo no porque estas son cosas como más convencionales algunos covers algunas canciones, pero tenemos que idearnos una, un, un proyecto que se salga de lo normal. Entonces yo tenía algunas canciones hechas que reestructuré para que cupieran dentro del formato que estábamos pensando. Y Jacob me dijo, creo que tenemos que llamar a, a un amigo mío que se llama Mike E. Crow. Yo no conocía a Mike E. Crow en ese momento, que es un pianista y un tremendo arreglista. Y creo que es una de, lo, de las personas jóvenes por el más talentoso en ese aspecto aquí en Nueva York. Y dije, bueno, pues ok, a ver qué... Bueno, reunimos los tres y creo que eh, ahí en esa reunión pues dejamos claro qué, qué queríamos hacer. Eh, tal vez rescatar un poco el sonido de esos años 50, 60 y fuimos a grabar a, a un estudio de Brooklyn. Pero cuando grabamos y escuchamos, como que, como que no nos gustó a nadie, la verdad. Porque el, Aunque tengas
0: las canciones y tengas los arreglos, el sonido del estudio sí, tiene un alma sí, que, no, sí. que, no, que no te agarró el, el mood. Sí. Y
1: tú lo que, sí, es eso. ¿Es eso? Es eso, porque el estudio es un estudio bueno, con todo como decimos nosotros, con todos los hierros. El problema es que, que este concepto que queríamos llevar a cabo en este tiempo, las orquestas grababan en estudios amplios, en estudios grandes... Y esa profundidad de esos estudios está reflejada en la es música.
0: Es como tocar en vivo casi, ¿no?
1: Casi. Y entonces esos estudios son grandes. Tienen como una acústica así inmensa que hace sentir la banda de otra manera que si grabas dentro de un cuarto pequeño.
0: ¿Y a dónde se fueron
1: entonces? Y entonces, casualmente, Pupi cumplía sus 15 años de la banda en Cuba. Me invitó a su concierto y le dije, mira, ¿tú sabes qué? En Cuba queda un estudio que no se ha tocado, que se llama el estudio Areito. En Cuba le dicen el estudio viejo y ese estudio tiene la madera, la acústica de los años y ahí grabó todo el mundo. Ahí grabó Pérez Prado, el Benny, ahí grabó Nat King Cole, Josephine Baker, qué sé yo, ahí grabó todas las personas que estaban en ese momento en la música grabaron en ese estudio. Ese era el estudio de lujo de Cuba. Y entonces me dijeron, pues parece una buena idea, creo que podemos hacerlo allá. Y entonces conformamos el disco, llevamos mucho tiempo, nos pasamos casi cuatro o cinco meses eh, todos mis amigos aquí en Nueva York como mandándome cosas que yo no había escuchado de algunos cubanos que habían vivido en, en Nueva York y habían hecho bandas, orquestas.
0: ¿De aquella época de los 50
1: De aquella época, sí. Porque en Cuba, cuando después del triunfo de la Revolución, eso se cortó. Y nosotros los jóvenes que venimos después, pues no conocíamos mucho. La, conocíamos a Pérez Prado, conocíamos músicos que habían vivido aquí en Nueva York, pero realmente su obra, la extensión de la obra no... No la conocimos porque esa gente fue, se la quitaron de radio. Esa gente no, nunca más le dieron publicidad en Cuba ni, ni, ni le dieron nada.
0: Oye, ¿me puedes mencionar un, un par de esos músicos que redescubriste? Eh...
1: Bueno, ¿sabes una cosa? de Redescubrir la obra de Arsenio Rodríguez, una cosa tan importante para la música cubana y la música latina en general. claro Y sabía que conocía un par de canciones de Celia Cruz, pero la mayoría de sus canciones ni la conocía. Increíblemente, ¿no? Siendo Inclusive tengo una anécdota simpática que un día voy a, a tocar a esos B con un grupo de Puerto Rico que me invitaron por ser cantante porque iban a tocar canciones y yo estaba acabado de llegar y me dijeron, vamos a tocar de Arsenio tal canción. Yo dije en el escenario, no, pero si yo no me lo sé. Y dije, bueno, vamos a tocar de Celia tal. No, tampoco. Me dijeron, pero ven acá, tú eres cubano, de dónde tú saliste. Y es que ellos no comprendían que en Cuba esa música no se escuchó más. Es decir, esa gente era muy famosa El mundo entero los conocía Pero los cubanos no conocían Qué estaba pasando con su gente fuera
0: Escuchemos un poco De la orquesta a Esta canción se llama Inflador Parte de lo que motiva este proyecto entonces es rescatar ese sonido
1: y traerlo, ¿no? Sí, ese sonido. Particularmente de donde se quedó la música aquí en Estados Unidos. Y, y entonces a ellos les gustó la idea, fuimos a La Habana y yo tuve la oportunidad de contactar con César López, que es un amigo mío de, de la niñez, eh, fue el saxofonista de Irakere, actualmente tiene Habana en Sembla, yo canté con él. Y le dije, mira, eh, yo no puedo ir a Cuba ahora a organizar una banda, pero necesito que me ayude a organizar una banda en Cuba que tenga estos parámetros, que también tenga personas mayores que hayan tocado este, este estilo de música y grabarlo en el Egrén. Yo saqué mi turno en el Egrén para la grabación desde aquí eh, y conformamos la orquesta. Y la orquesta fue conformada entre como personas que ya que tenían su edad y también gente joven que tenía su trayectoria. Y fuimos a grabar a EGREN. Grabamos el EGREN y grabamos en vivo como se hacía en esos años. Inclusive pude rescatar a algunos amigos míos que eran grabadores de Legren que ya están retirados y ellos nos dijeron muchas anécdotas de cómo ellos grababan en esos tiempos esas orquestas en vivo. Cómo ponían los micrófonos, cómo lo hacían. Y así lo hicieron. Y así lo hicimos. Y pudimos hallar eh, la amplitud del sonido que necesitábamos para que se pareciera al sonido de ese tiempo. Porque realmente hubo un estudio de todas esas músicas para poder, para yo poder escribir canciones que fueran parecidas a las canciones de ese tiempo. Porque de nada vale usar un lenguaje que se usa ahora, o giros melódicos que se usan ahora en las canciones, y eso no, eso como que eso no va a pegar con la música. Entonces yo dije, yo tengo que estudiarme a qué se le hacían las canciones en ese tiempo, qué lenguaje, qué palabras usaban, las melodías.
0: Tú escribes también la, las letras de las canciones, ¿no? Sí, todas las canciones de, la, de los dos discos. Y efectivamente, cuando escucho el disco, hay un, un poquito de nostalgia, pero no suena viejo. Suena grande, suena muy potente, tiene la nostalgia de las canciones, de, las, de lo que te hacían sentir las canciones eh, de Benny Moré, pero al mismo tiempo suena contemporáneo.
1: Sí, pues eh, eso se lo debemos a Mike. Los arreglos de Mike, eh, eh, él tiene una, un, un máster en música cubana y él sabe cada composición de acordes de, de Arsenio, de Pérez Prado, del otro, cómo tocó él, cómo, to cómo armaba la, 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 las armonías de su de instrumento y entonces eh, eh, él, le ha, él le ha puesto dentro de los arreglos pues la actualidad sin perderse eh, la esencia de los arreglos de esa época. Él ha hecho nuevos arreglos que son parecidos a esos arreglos, pero con la actualidad armónica. Y eso es lo que te parece que no, que no sea eh, viejo, ¿no? Que no se oiga.
0: Oye, pero una canción es una canción. Y una canción, tiene, si, si no tienes una buena canción, no hay arreglista ni, ni orquesta que te toque. ¿Qué, ¿Qué hace una buena canción?
1: Yo pienso que la manera de contarla. Aunque la melodía es lo principal. ¿eh? La melodía es lo que, lo que la gente sigue. Pero la anécdota que está detrás de la canción la historia que estás haciendo, de eh, la manera en que la escribas, que sea fácil que todas las personas la, persona la puedan entender. Eh, creo que eso es lo que viene acompañado.
0: Oye, eso de que todas las personas puedan entender una canción te elimina también la posibilidad de ser muy local, ¿no? Claro. De hacer una experiencia muy... Es, es, es raro porque de alguna manera tienes que ser general para que todo mundo se identifique lo cual puede convertir las cosas un poco vainilla
1: <risa> sí, sí.
0: Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo lidias con ese balance entre que todo mundo lo entienda pero que tenga corazón?
1: Bueno, tratar de, de, de buscar las palabras que sirven eh, sabes que una, que una palabra significa una cosa en, en Colombia y otra cosa en México y en la misma palabra. Entonces hay que tratar de jugar con eso, como ya conozco muchas cosas de México, muchas cosas de Colombia, de Perú, y, y bueno, pues trato de buscar un lenguaje lo más asequible posible, porque necesitamos que todo el público se sienta identificado, ¿no? Y que si, y no sé, si un colombiano oye la canción, pues que le quede igual que a un mexicano. Claro. Que le sirva su historia, que, que no encuentre nada raro, que no sepa qué se está hablando. ¿Cuál es
0: tu relación con el público cubano en Estados Unidos? ¿Cómo están recibiendo la música?
1: Sí, bueno, eh. es un poquito complicado para el público cubano porque el público cubano sufrió una metamorfosis para bien o para mal, también para bien y para bien y para mal, dentro de la isla después de, del triunfo de la Revolución y prácticamente nuestra música quedó ahí adentro, dentro de, de un lugar cerrado. Y entonces se conocía muy poco y la música nuestra con la que bailan los cubanos ahora pues es muy diferente a esta música que es llamada timba, ¿no? La llamada timba cubana.
0: ¿Qué es la timba cubana? Pero?
1: Eso se fue, yo pienso que uno de los, de los principales eh, precursores de esto fue Chucho Valdés con Iraquel. Yo creo que ahí empezó la timba cubana cuando hizo Bacalao con Pan, una canción que se llama Bacalao con Pan. Para mí, si oyes eso... Eh, ahí empezó la fusión del jazz, eh, empezó el son con un poco de... de, de, de... Después vinieron los guambán con Chanquito y, y Pupi, y Pedroso y, y, y Juan Formel y hicieron un, un ritmo que se llamó zongo, que prácticamente es lo que toca los bombán Y ese zongo con, con los metales de tierra, viento y fuego, <risa> con, lo, con la percusión yoruba, con todas esas cosas fue la que fue mezclando la manera de actuar. La música en Cuba fue desarrollándose de una manera que el mundo no conoció.
0: Esta transformación de Irakere y los bambanes, básicamente principios de los 70s.
1: Sí. Esa sí, música
0: que se quedó sí. adentro del bloque, digamos, de la isla.
1: Ajá, A isla. Y eso desarrolló, así, así desarrolló el público. El público bailador se desarrolló con esa música, que además eh, 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 Cuba empezó a vivir momentos tensos, difíciles, para todo y eso mismo se empezó a reflejar dentro de la música. La música también se puso un poco agresiva, los arreglos se pusieron como bien filosos, cortantes, los bloques percutivos se, se convirtieron bien complicados. Mientras tanto
0: en Estados Unidos, los cubanos en Estados Unidos, Estaban bailando Celia y Tito Puente. Y, y Fania, y, y Fania. Y Fania, claro, lo, todos los puertorriqueños.
1: Mira, hay una anécdota buenísima, mira, hay una anécdota importantísima que nadie cuenta. Rubén la cuenta, eh, que, que Rubén Blade la cuenta, que ellos llegaron, ellos estaban acabando con Fania. Fania fue un suceso, ¿no? Y el público cubano, loco por ver Fania, porque no sabía qué cosa era. Y cuando presentaron Fania y Fania tocó, la gente se paró y se fue. Y el teatro se quedó vacío.
0: ¿Por qué no podían bailar eso? ¿Por qué?
1: No, porque dijeron, ¿y esta música qué cosa es esto? Si esto es música vieja de aquí. Se pararon y se fueron y esa gente se quedaron así. Imagínate de estar en el mundo entero lleno de conciertos con estadios llenos y que realmente en la casa, como decimos nosotros, la casa del trompo. Es que también yo no puedo ir a México. Yo no puedo inventar un mariachi en Cuba e ir a México a querer robarme... La expectativa del mariachi mexicano con, con su propia música, ¿no? Claro,
0: pero bueno, si pensamos lo que hizo Fania en África en ese concierto famosísimo en 1974 sí. en Zaire, era básicamente la comunidad africana negra del mundo viéndolos <risas> como el, lo más alto increíble. de la música. Increíble, increíble.
1: Y ya para los cubanos eso era como una cosa vieja, no querían bailar, no querían
0: ver eso. Y entonces ahora en dónde está, en dónde cae el proyecto de, de la orquesta Cocán en este movimiento entre Cuba y Estados Unidos. ¿En dónde está sonando?
1: Precisamente yo pienso que en el centro. Eh, tratando de, de traer a la, a la audiencia cubana. De traerle el sonido de esa época que ellos se perdieron. Porque ellos se perdieron este, este sonido de estas orquestas cubanas. Eh, al estilo Big Bang. Con arreglos, con la influencia del jazz. Y, y eso se perdió en Cuba. Y esos arreglos se... Se, se perdieron y el público cubano nunca, nunca más. Entonces, eh, estamos logrando que el público que por lo menos vive dentro de Estados Unidos vuelva a, a escuchar eso, vuelva a, a ver este tipo de canciones, porque realmente ya para la timba no se compone así, ya la timba lleva como letras más agresivas, que es lo que donde viene el público eh, cubano, pero la gente que ha ido a escuchar, el público cubano que ha ido a escuchar a Cocán, pues se quedan así como diciendo, oye, pero esas canciones... ¿De quién eran esas canciones? ¿Esas canciones eran de Benny? No, 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 esas canciones son de nosotros. Pero de ustedes, de ustedes mismos, sí. Inclusive yo creo que fue una de las cosas por la que Dalton nos firmó. Porque eso fue una pregunta fundamental a la, en, cuando hicimos la entrevista con el proyecto con ellos. Ellos dijeron, pero estas canciones son canciones viejas que le hicieron arreglos nuevos. O estas canciones son nuevas. como de No, no, todo, todo, todo es nuevo. Oh, entonces eso fue una, una cosa que le gustó muchísimo. Esto que
0: platicabas de, se fueron a, a Cuba y grabaron con algunos músicos viejos, digamos, no solamente no, no una cuestión de edad, sino, sino gente con ya mucha carrera, combinado con un grupo de músicos jóvenes. Pero no suena un poco como Buenavista Social Club, pero no es eso, ¿no? Es, no es músicos que estaban perdidos y olvidados y que ahora los traes de tour. ¿Los músicos que grabaron en Cuba son los que tienes en los conciertos en Estados Unidos? Sí, sí. ¿Son los mismos músicos que grabaron los que están en el cine. Son
1: los mismos músicos que grabamos, sí. Y es muy difícil, realmente, realmente quisiéramos que, que, que el, el público cubano en general nos apoyara con esto, porque está siendo muy difícil poder sacar la banda de Cuba.
0: Muy difícil económica y políticamente, digamos.
1: Eh, económica y políticamente, porque eh, hay que hacer muchos trámites. Ahora, si tenemos la posibilidad de que la embajada americana pues, vuelva a abrir eh, en Cuba, pues ya ahí nos ahorramos, porque realmente estamos sacando la banda a México. O sea, tenemos que pagar 10 pasajes a México, hotel para pasarnos ahí por lo menos una semana para ir a la entrevista en la embajada, que nos den la visa y volver a pagar pasajes a Estados Unidos. Y, ya sabes, es costoso el trayecto. Pero vale la pena, porque estamos trayendo gente que están en, en el radar musical de Cuba actualmente, que para nada son viejitos olvidados.
0: Tú eres de, de Camagüey, ¿no? De la provincia de Camagüey.
1: Sí, de la provincia de un pueblito pequeño que se llama Florida.
0: ¿Y cómo empezaste a cantar? Porque tengo entendido que empezaste a cantar en Camagüey y de ahí había que llegar a La Habana, ¿no? Sí, sí. Platícame un poco de tu viaje a través de, de la voz. ¿Qué música escuchaban en tu casa de niño? ¿De dónde empezó, ¿Quién se dio cuenta que cantabas? ¿O ¿Cómo fue ese, ese proceso?
1: Oh, yo yo, de que tengo uso de razón canto. Y siempre hubo que comprarme una guitarra desde chiquitico. Y esas cosas, eso no, eso no fue después de viejo. digo Yo me lo aprendí, ¿no? Siempre estuvo conmigo y también pues mi papá y mi mamá tenían amigos que eran músicos siempre estuve con la música cantando con los amigos de mi papá en un trío me ponían a cantar cuando chiquito estudié trompeta en la escuela en la escuela de música de Camagüey y, y, y ahí siempre tuve mi guitarra aunque estudiaba trompeta siempre tenía mi guitarra para yo sacarme mis canciones eh, acompañarme las cancioncitas que tuviera la canción que estuviera de, de moda y ahí en la escuela pues se fue regando como que yo cantaba y si hacía así una fiestecita pues me buscaban, oye, pero ven para acá y canta aquí. Y entonces ahí se enteraron, les gustó. Ahí hay una, una orquesta que se parece mucho a la Orquesta Aragón, inclusive en su momento fue competencia de la Orquesta Aragón en aquel tiempo, una orquesta charanga que se llama Maravillas de Florida. Y esa fue mi primera orquesta. Me llevaron un día allí, me acuerdo que había una lista de cantantes y yo ni pensaba cantar en ninguna orquesta, ni tenía pensado cantar en orquesta ni nada. Lo mío era la trompeta y estaba para el jazz y esas cosas. Y, y entonces dijeron, no, pero prueba a este muchacho, que este muchacho tiene buena voz. Y yo me quedé así, no, pero ¿cómo que? Yo no sé nada de esto. No, pero pruébalo. Entonces me pusieron a hacer los coros y yo sabía de voces, dejar la voz arriba, la voz del centro. Oh, qué bien. Bueno, ahora vamos a poner un tumbado y tú improvisas. Yo dije, no, no, pero yo no sé hacer eso, yo, no, yo nunca he cantado pero yo no sé qué pasó que el director de la orquesta dijo no pero quédate en la orquesta porque me hace falta que refuerces los coros y tú vas a ver tú vas a ir aprendiendo y te vamos a dar alguna canción y entré a la orquesta sin proponérmelo tú sabes sin nunca esperar que yo iba a cantar en una orquesta ni nada eso me tomó por sorpresa ¿qué edad tenías? creo que 18 años 19 ¿y esa orquesta
0: tocaba en toda la isla o, o era muy localera de, de Camagüey?
1: sí tuve me entra... no pude resistir la escuela tuve que irme de la escuela porque era muy joven, empecé a viajar ya con músicos adultos. Esa gente no paraba de trabajar. Era una, orqu una orquesta que tenía mucho, muchos contratos dentro de Cuba. Empecé a ganar dinero. Y empecé a conocer la vida que no conocía de mil locuras. Y, sí.
0: <ríe>
1: y aunque quería, cumplía con mi trompeta, eh, hablaba con los profesores y me llevaba la trompeta y todos mis estudios para el lugar, los hoteles donde estaba parando y viraba con mis cosas aprendidas de todas maneras no no pude con ese ritmo
0: ¿te acuerdas cuál fue tu primera canción que te dieron? No,
1: pues no o oh, sí se llamaba tú me prometes tú me prometes sí 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 era Diosiris Diosiris el tecladista tú me prometes llevar contigo todas las caricias que te he dado tú me prometes hacer de nuestro amor un Eden y me prometes tantas cosas que no sé era algo
0: así <risa> ¿Y cuándo fue la primera canción que escribiste tú, tu primera original?
1: Cuando llegué a La Habana y pude eh, escribir canciones para Charanga Latina, que comenzaba también a grabar su disco, y para Habana Ensemble después. Ya en los discos de Habana Ensemble hay mis canciones. Pero yo creo que donde más tuve éxito ya componiendo fue con Upi Pedroso en, en Los Que Son Son porque ya las canciones pasaron a ser canciones que fueron nacionales, y nacionales, y a nivel nacional en Cuba. Y ya se convirtió, la orquesta se convirtió en una orquesta nacional de hip parade, en cualquier parte de Cuba. Y ahí estaban mis canciones, pues yo pienso que ya esas canciones fueron las primeras que yo pude hacer, que, que se escucharan en el país entero.
0: ¿Cuál recuerdas como tu favorita, digamos?
1: De ese tiempo, del trabajo a la casa.
0: ¿Del trabajo a la casa?
1: Sí. <ríe> yo creo que esa fue la primera... Estación hecha por mí que, que tuvo ese alcance nacional
0: Qué bien, y que y tu padre en Camagüey orgulloso
1: Sí, no ya después de ellos, cuando yo me mudé a La Habana Y ya mi, mi vida musical se arregló Pues ellos también se mudaron a La Habana Y ya tuve mi hija en La Habana Y ya mi familia se colocó en La Habana
0: ¿Y esta mudanza a Nueva York cuándo, cuándo fue?
1: En el 2008
0: ¿Y qué lo motivó?
1: Yo, yo quería salir de Cuba porque quería conocer más sobre, sobre qué es lo que estaba pasando en la música a nivel mundial Quería, a pesar de que la música cubana estaba súper buena y todo, pero yo quería cantar otras cosas también. Quería tener eh, eh, la oportunidad de, de conocer gente de diferentes lugares del mundo. de Tú sabes, como que, que tal vez escarbar un poquito en la historia, conocer, y, y llegué a Miami, de Canadá, entré por la frontera de, de Canadá por Búfano, en, en la en las cataratas de Niágara. Y entré y fui a Miami, pero no me... Tenía toda mi familia, mucha familia mía en Miami. Y... Pero no sé, yo pensé encontrar en Miami como, como una oportunidad grandísima de música. Pero Miami no era así. Miami prácticamente estaba muerto en ese tiempo. No existía. Y entonces Ralph Irizarry, el timbalero, fue el que me dijo ven para acá, no te puedes quedar. Yo quería venir a New York, pero no tenía cómo llegar, no tenía ninguna familia aquí, no sabía cómo. Y es muy difícil llegar así a una ciudad sin, sin conocer a nadie y Ralph y me dijo tienes que venir tiene que venir. él fue el que el precursor de que yo estuviera en, en New York realmente le agradezco que me haya motivado y ofrecido esa posibilidad ¿no? de venir y, y entonces se me dio la oportunidad con un amigo que venía eh, rentamos un apartamento pequeñito y ahí empezó la historia
0: oye pues yo estoy muy entusiasmado con el potencial de la orquesta eh, Acocan cómo lo pronuncias Acocan o Acocan 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 qué significa Acocan eh,
1: bueno, tú sabes que, que, que en Cuba la, la religión yoruba o, o la religión que vino de África está muy presente. La religión creo que es la segunda religión de Cuba. Y, y, es, y muchas palabras del yoruba se quedaron ya dentro de Cuba. Los cubanos, la manera de hablar actual, pues tiene muchas palabras que vienen del yoruba y Acocán es una de ellas. Quiere decir de corazón. Si, si el cubano te dice, de, oye, tú sabes que lo que te digo es de Acocán, pues te lo digo de corazón.
0: De corazón. La orquesta Acocán. Muy bien. Pepito, tu proyecto de la orquesta Acocán va a funcionar maravillosamente, no solo en Estados Unidos, sino en toda América Latina. ¿Ya tienes pensado una tercera producción? ¿Qué te gustaría hacer para el próximo disco?
1: Bueno, eh, quisiera tener la oportunidad del tercer disco de Acocán grabarlo en México. Porque todos los artistas cubanos, o la mayoría de los artistas cubanos que fueron estrellas en ese tiempo, se hicieron estrellas en México. El Benny... Pues a México, indiscutiblemente en México tuvo su, su boom Prado y yo creo que la, esta música eh, hay muchos mexicanos que la saben tocar muchos músicos mexicanos que, que saben tocar, y quisiera, quisiera llevar como, como los pasos que llevaron esas estrellas de esos tiempos quisiera llevarlo como a Pucán quisiera que la tercera producción pudiera grabarla en México con parte de músicos mexicanos para, para poder hallar esa cosa también que se que se dio en ese tiempo y esa mezcla de, de, de diferentes músicos grabando sobre un mismo proyecto, creo que de diferentes músicos de diferentes países eh, grabando sobre una idea, creo que sería interesantísimo que México también fuera una plataforma para Cucán, como lo fue, como lo ha sido siempre para la música cubana.